0: Merhaba, Farkındalık Arası'na hoş geldiniz. Ben Cemil Uylukçu, Savaş Sanatları Eğitmeni ve yanımda Günsengin Engin var, Yoga Eğitmeni.
1: Merhaba.
0: Epey uzun bir ara oldu. Bu dönem içinde de çok fazla geri bildirme aldık. Çok teşekkürler desteğiniz için. Evet,
1: çok teşekkür ederiz.
0: Instagram'dan takip ettiniz, yazdınız, mesajlar attınız. Biz de bu süreç içinde yeni eğitimler, seminerler, seyahatler... O süre içinde sürekli düşündük kayıt yapmayı ama bir türlü fırsat bulamadık ve şimdi tekrar döndüğümüz için kayıtlarımıza çok mutluyuz ve umarım bundan sonra daha düzenli uploadlar yapacağız.
1: Evet sizden işte ne zaman yeni kayıtlar geliyor diye duyduk ve hatta bazılarınız tekrar tekrar eski kayıtları dinliyormuş. Bu bizim için çok mutluluk verici ve çok büyük motivasyon. Çok teşekkür ederiz teşekkür ve ederiz. iyi dinlemeler şimdiden.
0: Biz bildiğiniz gibi podcastleri kendi eğitmeni olduğumuz alanlar ve ilgi duyduğumuz konular üzerine yapıyoruz. Bu bölüm içinde konuyu denge olarak belirledik. Denge tabii birçok öğretide önemli yer tutuyor. Biraz onlar onunla üzerine konuşacağız. E, denge deyince ne anlıyoruz? Hep tanımla başlıyoruz genelde podcastlerimize. Hı-hı. Benim aklıma şey geliyor hep. Hani dengeyi böyle bir görselle dediğinde Hı-hı. işte merkezinde durmaya çalışan bir ip cambazı gibi. Böyle. Çok zor bir, bir şey o zaman. Ve iki Dengede uca da kal. götürmemeye çalışıyor sıra. Yani evet. o yol denge ise da böyle sanki biraz reaksiyonları, duyguları gibi. O Hı-hı. duygularına ve reaksiyonlarına kapılmadan yol, yolunda ilerlemeye devam ediyor. Hep aklıma ha. böyle bir görsel geliyor.
1: Evet, yolda da olmaya devam etmek.
0: Evet ve merkezinde olmak, bir yere sağlam basmak. Hı-hı. Biz savaş sanatlarında da hep onu... Sonrasında teori de de bu şekilde anlatıyoruz. Hı hı. Ama tabii çok geniş bir konu yani bir çırpıda tümüyle ele almak zor ama biraz bugün bunların üzerine konuşalım.
1: Ya bana şey gibi geliyor yaptığımız her şey bütün felsefeler öğretiler terapiler egzersizler hep dengeye gelmek için yapıyoruz. Hani ben kendim hatırlıyorum ilk yogaya başladığımda omurgamda skolyoz olduğunu öğrendiğimde ve kendimi dengeye getirmeye çabalıyordum deli gibi. Omurgam yamuk ve daha düz olmalı omurgam. Böyle Hı-hı. fiziksel dengenin sağ-sol bedenimin daha mükemmel ve simetrik olması gerektiğine dair bir inancım vardı. Ve Hı-hı. oradan giriştim bu yogaya yani... Başka bir şey değildi niyetim ve bence zaten şey diyorlar kendini dengelemek niyetiyle başlıyorsun. Yani kendi fiziksel ağrılarını geçirmek de dengeye gelme ihtiyacı, zihnini sakinleştirmek de hani o niyetle başlamak da yogaya meditasyona dengeleme ihtiyacı Hani her şey kendimizi dengelemek için.
0: Belki bilinçsizce fiziksel sebeplerle fiziksel dengeyi bulmak için başlayıp sonra Hı-hı. içsel dengeye doğru yolculuk devam Tabii. ediyor gibi.
1: Evet. Önce kabayı algılıyoruz. Bedensel halimiz ona kaba algı deniyor. Uzun yıllar sonra anladım ki hani fiziksel olarak simetrik olması bedenimin sağının solunun asıl denge o değil. İçsel Hı-hı. olan bir denge var ve içsel olarak kendimi artık değiştirmeye çalışmamak işte şefkatle yaklaşmak ve değiştiremeyeceğim şeyleri kabul edebilmek onlar Hı-hı. zihinsel bir denge yaratıyor ve asıl istediğimiz şey o zihinsel denge aslında Hı-hı. o zaman çünkü çarpık çurpuk olabilir bedenin ama içeride barış içinde olabilirsin ve bunun bir sürü örneği var
0: birçok de oraya ulaşmanın o dengeyi bulmanın Hı hı. farklı yollarından bahsediliyor.
1: Evet, mesela savaş sanatlarında ağır fiziksel egzersiz ve disiplinle evet. bir nevi zihni eğitiyorsun. Evet. Bedenin de eğitiliyor.
0: Fiziksel fonksiyonu için Aha. yapılan teknikler dışında bütün sistem aslında özünde içsel dengeden bahsediyor. Öğrettiğim Wing Chun Kung Fu'nun bir stili hı hı. ve Kung Fu'da Chen Budizmi Shaolin tapınaklarından çıkan bir bir branş hı hı. ve Chen Budizmi içinde e, Budizm ve Taoizm elementleri bulunur. Mesela Taoizmin merkezindeki konsept yin yang hı hı. E, Chen Budizminde de çok önemlidir. Ve Wing Chun'da biz bunun üzerine çok gidiyoruz. Mesela tekniklerde işte üst ve alt bedeni dengeli bir şekilde, koordineli bir şekilde çalıştırmak. Kolların birbiriyle dengesi veya tekniklerin kendi içindeki dengesi. Şimdi çok teknik şeye Hı-hı. girmek istemediğim için yüzeysel anlatıyorum. Ama onun dışında asıl önem verdiğimiz şey o karakterdeki o içsel denge. Evet. Çünkü teknikler bir survival durumunda hayatta, hayatta kalman için. için sert olabilir. Hı-hı. Ama karakterin sertleştiğinde o denge kaçmış oluyor. Ha, okay. Yani dolayısıyla teknik sert ama karakterin bir o kadar nazik olabilmeli. O dengeyi bulabilmelisin. Ve yine, reaksiyondaki yin yang yine, evet birebir bu.
1: Teknik sert ama içerisi yumuşak. Yumuşak
0: yani. ve o tekniği fonksiyonu için kullanacağın, survival durumunda kullanacağın zamanın onun da dengesi önemli. Hmm. Yani neyi ne zaman yapabileceğini bilmenin dengesi.
1: Doğru zamanda, doğru yerde, doğru tepkiyi ver.
0: Verebilmek ve kişisel almadan çekilmek.
1: Ve bunun için zihinsel evet. netlik gerekiyor. Evet. Duygusal stabilite gerekiyor. Ve tabii ki fiziksel sağlık, hani fiziksel sağlık dediğimiz gündelik yaşamımızı götürebilelim. Hı hı. Hani fiziksel acılar, hastalıklarla boğuşurken böyle teknikler uygulamakla ilgilenmiyorsun. Evet. Önce sağlığını korumalısın. Ve mesela ben şeyden bahsetmek istiyorum. Denge aslında direkt şifalanmanın bir sonucu olarak bakabiliriz. Mesela şifa nedir? Bence dengeye gelmek, şifalanmak. Fiziksel sağlık, duygusal stabilite ve zihinsel netlikle açıklayabilirsin. Ve bunu da Berivan Aslan Sungur'dan duymuştum. O böyle söylüyordu şifalanmanın sonucunu. Ve denge sabit düz bir çizgi değil. Hep aynı olsun hayatım. Hep böyle bir smooth ve yumuşak geçsin. Hiç böyle inişli çıkışlı yaşamayayım. Aslında öyle değil hayat. Yani o gerçekçi bir beklenti değil hayattan. E, inişleri çıkışları olan bir salınım aslında denge. Nasıl ki kalp atım cihazına baktığında düz bir çizgi görmüyorsun. İnişli çıkışlı bir hareket görüyorsun. Düz bir çizgi gördüğünde o zaten yaşam yok demek. Ölüm var demek. Salınımda ise yaşam var. Denge dediğimiz şey salınımın çok uçlara gitmeden daha düzenli inişi çıkışı aslında. Çünkü çok uçlara gittiğinde de bir kalp ritmi ne kadar hani hızlanırsa o kadar da iniş çıkış artıyor. Hı-hı. Nefes alış ne kadar derinleşirse nefes veriş de o kadar, o kadar derinleşiyor. derinleşiyor. Ama o uçlara gittiğinde hayat kendini bir şekilde dengeye getirmek için zaten işte şey diyor o yüzden. Hani çok mutlu olursam çok üzülürsün. O inanç aslında şunla belki biraz bağlantılı. Bir kişi duyguların çok uçlarda yaşıyor olabilir. Hani ben eskiden çok daha öyleydim. Hala var o huylarım. Ama yoga biraz daha yardım etti. Aşırı mutluluk ancak çok aşırı yaşarsam hissediyorum. O yüzden çok aşırı mutsuzluk ve üzüntüyü de derin yaş- yaşadığımda üzüldüğümü hissediyorum. O zaman denge bir yerden bir yere savruluyorsun. Ve o yüzden işte çok uçlara gittiğimizde o olumsuz duyguları yaşama ihtimalimiz de artmaya başlıyor. Bunu yaşamın kendi oluşturduğu bir denge mekanizması olarak düşünebiliriz. Hı hı. Şey gibi mesela Alex bana diyordu elde ettiğinde yaşadığın mutluluk seviyesi kadar aynı şeyi kaybettiğinde acı yaşarsın. Diyorsun ki şu kiloya varınca çok mutlu olacağım. 5 yani kilo daha verirsem hı hı. çok mutlu olacağım. 5 kilo veriyorsun evet çok mutlusun ama sonra yine 5 kilo alıyorsun Yok, daha ve daha yine mutsuzsun. çok mutsuz oluyorsun. Evet, yani evet. o dışarıda bir şeye bağlıyoruz.
0: Çoğu öğretide bahsedilen işte az önce Yin Yang'da da bahsettik. İki uç her zaman hayatta var. Zıtlıkların birbirini doğurması ve zıtlıkların denge arayışı olarak da izah ediliyor mesela Taoizm'de Yin Yang. Hı hı. Hep iyi olsun her şey, dünya sadece mutluluk ve iyilikle dolu olsun ama hiç kötülük olmasın da mesela çok gerçekçi bir inanç değil ya. Özer hayatlarımızın ızdırap, hayatlarımız, kaynağı, ızdırap zaten. kaynağı. Çünkü bir direnç sebebi. Evet. Ve ne kadar direnirsen o kadar hı. ızdırap artıyor ya evet. direnci bıraktığın zaman aslında dengeyi giriyorsun. Çünkü
1: zen ekolünde de evet. yani zen öğretisinde de şunu diyor acı olduğu kadar mutluluk var mutluluk olduğu kadar ızdırap evet. acı var evet. iyi olduğu kadar kötü var evet. ve bunların aslında hepsi bizim zihinlerimizin bir üretimi hı hı. doğada zıtlık yok. Farkındalığın kendisi ikili değildir. Evet. Farkındalıkla bir şeye baktığında onu artık iyi kötü olarak tanımlamazsın. Yani o yin yangı da aslında bir insanın zihni yarattı. Zen'de ona, ona ulaşmaya çalışıyorsun zaten.
0: Buna ulaşmaya çalışıyorsun bir uyum var. Bu zıtlıkların da aslında yani bizim o ikili düşüncemizdeki <gülüyor> zıtlıkların uyumuyla sağlanan bir birlik. O oneness dediği şey. İşte sürekli Şündür Hüysüzlük'den bahsediyorum ya ben. Hı hı. Orada anlattığı şey de o. Taoizm'de de mesela tam bununla ilgili çok güzel bir Tao Te Ching diye bir evet. e, kitap var Lao Tzu'nun. Efsanevi bir, bir kitap. Orada bir, bir bölüm var. Aslında bununla ilgili onu okumak istiyorum. Diyor ki, insanlar bir şeyi güzel olarak görmeye başlayınca çirkin yaratılır. Hı hı. İnsanlar bir şeyi iyi olarak görmeye başlayınca kötü yaratılır. Olmak ve olmamak birbirini yaratır. Zor ve kolay birbirine destek olur, uzun ve kısa birbirini tanımlar, yüksek ve alçak birbirine ihtiyaç duyar, önce ve sonra birbirini takip eder. Yani işte bizim bir şeyi iyi kötü diye yargılamamız o ikiliyi ilk oluşturan evet. şey oluyor. Zihin. Ve uyumu sağlayan şey de o şeyleri oldukları gibi kabul etmek.
1: Acının da tatlının da varoluşun iki hali olduğunu görmek. Hı hı. Ve bunu kabulden ziyade görmek. Zen de mesela Charlotte YoKobek diyor ki mutluluk ve ızdırap, ızdırap demeyeyim ona, acı var. Biz sadece acıdan hoşlanmıyoruz. Hani tek problemimiz bu. Zaten en büyük ızdırap kaynağı bu. Evet. Mutluluktan hoşlanıyoruz. Acıdan hoşlanmıyoruz. Tek problem bu. Acının da mutluluğun da varoluşun iki hali olduğunu görmek. Hani şey mi diyorsun, ben geceyi hiç sevmiyorum, gündüzü seviyorum. Her gece mutsuzum, her gündüz mutluyum. Evet,
0: biri mesela yağmur gördüğünde bugün hava çok kötü. Yo, hava çok güzel. <gülüyor> evet. Hani gökyüzü gayet dengeli. Ama bir gün fırtınalar kopuyor, şimşekler çıkıyor. Evet. Ertesi gün güneş açıyor.
1: Ben bunu severim, ben bunu evet. sevmem. Oradan zaten bir kişiliğimiz hmm. oluşuyor. Hmm. Sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyler. Ve zaten Budizm'e göre Kişiliğimiz ızdırabın kaynağı, hı hı. karakterimiz başka bir şey. Kişilik o inançlar, arzular, korkular, öğrenmişlikler ve o zıtlıkları oradan görüyoruz. Çünkü herkesin iyi kötü kavramı o yüzden farklı, o yüzden göreceli. Hı hı. Çünkü hepsi öğrenilmiş. Hiçbiri hakikat değil yani. Hı hı. Denge bu yani bunları görmek. iki varoluşun halini bir bütün olarak Algılamak. Algılamak. Mesela ben bunu şimdi direkt maddi manevi denge olarak düşünüyorum hep. İlk yine yoga ya başlama yıllarımda, 20'li yaşlarımda çok düşünüyordum maddi ve manevi denge ne? Nasıl olacak? Hani maddi manevi denge ve aslında maddi ve manevi denge iç içe birbirini etkiliyor. Diyoruz ki enerji bedenim var Tibet, Çin tıbbına göre ve o enerji bedenimizde yaşam enerjisi olarak tanımlanan Qi, bunu Yin Yoga eğitimlerinden öğrendim. Chi bir bölgede aşırı fazlaysa veya aşırı azsa o bölgenin dengesi bozuluyormuş ve dolayısıyla bu durum fiziksel bedende bir hastalık olarak ortaya çıkıyormuş. Yani aşırı fazla chi de aşırı az chi de dengeyi bozuyor. <Gülüyor> hani çiğ yaşam enerjisi halbuki aynı enerjide olduğu gibi zihinsel ve duygusal halimiz için de aynısı geçerli aslında aslında hepimiz zaten hem maddi hem manevi varlıklarız hani bunu algılamam uzun yıllarımı aldı şunu fark ettim zaten öyleyiz ama sadece algımız birine diğerinden daha açık daha çok maddi bedenimi algılıyorum o yüzden dengede hissetmiyorum veya Maddiyatı reddediyorum, bedenimi reddediyorum ve sadece manevi bir şeyi algılamaya açıyorum ve yine dengeden çıkıyorum aslında. Çünkü bu dünyanın gerçeği maddi ve manevi olan. Halbuki eksik değiliz. Şu anda yeterince spiritüel değilim demek mesela. Ve daha çok yoga ve meditasyon yaparsam ancak o zaman daha spiritüel olacağım. Düşüncesi de aslında gerçek bir düşünce değil. Gerçek olan şu olabilir. Biraz daha yoga ve meditasyon yapınca sadece algım spiritüel yönümü algılamaya daha çok açıldığı için o yönün farkındalığı arttığı için aslında ne kadar da spiritüel bir varlık olduğumu fark etmeye başlıyorum. Ve kesin konuşuyorum, olan bu. Yoga dersine gidiyorsun ve sonra çıkıyorsun, o yüzden iyi hissediyorsun. Çünkü algın açılıyor. Ve yine yolculuk bizi olduğumuz kişiyi fark etmeye geri getiriyor hı hı. dışarıda değil. Hani varılacak bir yer yok. E, aradığımız şey aslında hep bizimleymiş onu görüyoruz. Yani elimizdekileri görebilmeye başlıyoruz. Aslında denge var. Her an denge mevcut. Sadece biz onu görmüyoruz. Ve duygusal halimiz o zihinin kıpır kıpır olması dengede değilmişiz algısı ilüzyonu yaratıyor.
0: Bir de hayat içindeki mücadele o dengeyi biraz işte, işte maddi evet. maddiyatta zıt uca gitmek. Hı hı. Çünkü bir, bir çaba savaş içinde herkes bir sürü uç duygular yüzeye çıkıyor. Hırs işte öfke yani stres kaynağı bir sürü şey, e şey ve o, o dengeden kaçıyor. Başarı kaçırıyor. para evet.
1: şu an dünyanın yarısından çoğu buna evet. dua ediyor. Sadece eliyle tutabildiği madde elde Ve ne kadar o başarı
0: ilizyon bir şey işte bu tip duyguları da yüzeye çıkaran şeyin kaynağı olabilir.
1: İşte benliği yüceltmek belki başarı dediğimiz. Halbuki evet. şöyle öğretilse kendi içindeki cevheri bul Hı-hı. ve neyse tutkun oraya doğru vazgeçmeden, pes etmeden git. Evet. O işte başarı aslında. Evet. Yani şu anda daha yani çok bir, parası olması insanın bir başarı olabiliyor. O da kötü değil. Yani bir insanın ne?
0: odağı ve motivasyonu olması yani her alanda iyi bir şey. Kötü değil. Ama başarı kavramı, evet. herkesin oraya koşmaya çalıştığı, birbirini ezerek, savaşarak gitmeye çalıştığı şey o kavramın içinden bahsettim. Evet. Yani spritüel hiçbir öğretide başarıdan bahsedilmiyor.
1: Şey diyor, uyanmak, aydınlanmak... Egonun bir başarısızlığı.
0: Evet mesela. Orada
1: büyük bir hayal kırıklığı evet. oluyor uyanışta. Evet. evet. hani şey zannediyoruz böyle aydınlanmak muhteşem evet. hislerle evet. uçuyorsun havaya mutluluktan falan. <gülüyor> evet Bayağı çünkü egodan sıyrılıyorsun <gülüyor> ve
0: aslında ego başarısız hissediyor olabilir hakikaten. Evet
1: evet. Ego da gerekli. Spiritüel işte ruhsal neyse artık enerji yönümüzde gerekli. İkisi de zaten varoluşun iki hali dedik zaten. Ve bunu çok güzel açıklayan bir metafor var. Yine Alex'ten örnek vereceğim. Hı hı. Belki bilenleriniz vardır. Alex Kalenderoğlu. Ben ondan bir eğitim alıyordum 2013'te. Ve işte egomu öldürmek mi gerekiyor falan diye böyle bir kafa karışıklığı içindeydim. Bana şey örneğini vermişti. El metaforunu. Şimdi görmüyor dinleyiciler ama ben onu Anlatabildiğim kadar anlatacağım. Tamam e, düşünün ki avuç içi daha çok ego ve elin dış kısmı da manevi yönümüz. Eğer ki egoya yatırım yaparsan ve işte daha çok para kazanayım, maddi başarı elde edeyim, daha iyi bir bedenim olsun, sürekli fit olayım, kilo vereyim, güzel olayım. Yani neyse işte o dünyadaki maddi yönümüz. Ona çok yatırım yaptığında bu avuç içi ya ego. Avuç, parmaklar kapanmaya başlıyor ve bir yumruk olmaya başlıyor el. O zaman bu kişiye sertlik veriyor ve bu eli fonksiyonel kullanamıyorsun. İşte denge bozuluyor. Eğer ki spiritüel dünyaya girdin, yogaya başladın, meditasyon yapıyorsun vesaire ve diyorsun ki işte madde hayır beden kötü. Ben hiç egoma yatırım yapmayacağım, maddeye yatırım yapmayacağım ve onları hatta saymayacağım bile. O zaman elin dış kısmı, sırtı manevi yönümüzdü. O zaman el açılmaya başlıyor, açılmaya başlıyor ve böyle gergin, parmaklar maksimuma açılmış. Sadece spiritüel yönüne önem vermişsin ve hiç hani egonu görmemişsin, öldürmeye çalışmışsın. Bedenine önem vermemişsin. ...el gergin ve açık halde o zaman yine eli fonksiyonel kullanamıyorsun. Bu da kişiye sertlik veriyor. İşte sadece egoyu, maddi yönü beslemek Hı-hı. dengeden kaçırmıyor insanı. Sadece spiritüel yönü beslemek de dengesizleştiriyor. Çünkü o zaman diyor ki para çok kötü bir şey. Para kazanmayayım ben, parayla işim olmaz... Hatta yaptığın işten bile para istememeye başlıyorsun ve orada işte bu varoluşun gerçeği olan parayı ve en çok hani maddi sembol onu reddettiğinde kişi yine gergin ve sert oluyor. Alex demişti ki ego var onu kabul et ve egoyu fonksiyonel olarak kullan bu yaşamda. Sadece şimdi amacımız egoya yatırım yapmak değil ama egoyu öldürmeye de çalışmıyoruz. İstediğimiz şey egomuz zaten yüksekse spiritüel yönümüz de egonun seviyesine çıksın. Ve elimizin hem önü hem arkası bir belli bir şekilde dengeli bir yatırım yaptığımızda el o zaman daha fonksiyonel ve esnek olabilmeye, parmaklar rahatlamaya başlıyor. Daha esnek olabilmeye başlıyoruz. Hani biraz kafa karıştırıcı mı bu metafor bilmiyorum. Ama ikisini birinden daha çok güçlendirmek istemiyoruz maddi ve maneviyi İkisini eşit ve dengeli hale getirmek istiyoruz ki esnek olalım bu yaşamda. Gerektiği zaman istediğimiz emeğimizin karşılığı parayı isteyelim. Gerektiği zaman da paranın her şey olmadığını bilelim. Ve benim hayatımda gördüğüm en şefkatli ve alçak gönüllü ve samimi kişiler... Egoları hiç rahatsızlık vermeyen insanlar. Ama onların egosu ölü ve yok değil. Egoları var. Ama egolarıyla barışıklar. Artık onu öldürmeye çalışmamışlar. Egonun da bir fonksiyonu olduğunu biliyorlar bu hayatta. Ve onunla çatışmadıkları için, içsel çatışmadan arındıkları için o kişinin egosunu görüyorsun ama rahatsız etmiyor. Hatta hoşuna gidiyor. Hani sadece gördüğüme ve maddeye inanırım demek de Beş duyunun algıladığının ötesinde bir varoluş olmadığını iddia etmek ve bu nasıl bir ego düşün yani sadece ben görüyorsam vardır ben algılıyorsam vardır ben algılamıyorsam yoktur hani bu da ne kadar kısıtlı bir algı aynı şekilde kişi ötesi bir algıdan yaşamak bedene isteklere kişiliğe ve duygulara önem vermeyeceğim. Ve o algıyı kısıtlıyorum o zaman öyle dediğimde. Ve bu da bu dünyanın gerçekliği olan madde dünyasını reddetmek demek oluyor. Burada da kişi hakikatin bir yüzünü görmeyi reddediyor aslında. O yüzden denge dediğimiz şu an anlıyorum ki hem para var, para kazanmalıyım ve yaptığım işten onu kazanacağım. Bedenimi sağlıklı hale getirmeliyim. Hem de onların nihai gerçekler ve hedef olmadığını bileyim. Onun altında başka bir özüm olduğunu bileyim. Sadece bu beden değilim, sadece isteklerim değilim, başarılarım değilim. Onun altında hepimizde olan bilincin bir ifadesiyiz.
0: Yani tamamen bırakmak da değil, çaba var ama hani o veydeki çaba. Hı hı. Sadece bırakayım hani bizim doğal halimiz, işte default modumuz, denge olmayabilir pedal çevirmek lazım bisikleti evet. ayakta tutmak için.
1: Zaten şeyde de onu diyor, Bhagavad Gita Hint evet. metinlerinde hiçbir şey yapmadan duramazsın. Evet. Hani çalışma uğruna çalışmak evet. tam bahsediyor. Tamam. Ama sonuçlarına bağlanma evet. yaptığın eylemin. Sanırım o eylemsizlik hı hı. halinde, eylem içinde olmak o.
0: Yani biraz şey de var tabii orada. Direnmemek. Yani işte o bisiklet örneğini ondan vermek istedim. Bisikletin üzerinde pedal çevirmeden duramazsın yolda ilerleyebilmek için pedal çevirmen hmm, lazım dengede olabilmek için yoksa düşersin Aa, okay. oradaki vuvay o pedal çevirmek yani hem yolda olmaktan keyif almak hem de bir bir çaba var Zaten... yani ama direnmemek derken de şey hani Hayat değişimden ibaret. Zaten hani Buda da bundan bahsediyor ya. Yani o değişim kaçınılmaz. Değişim gerçek. Hı hı. Ve ona direnmek ızdırap kaynağı. Hani evet. Wu VEYDE de işte ondan bahsediyor. Yani o hayatın akışının ve bu değişimin farkında olmak. Ve dengede yolda devam edebilmek. Çaba da oradaki Wu Wei'de anlatılan çaba da bu.
1: Çaba evet, ben yani de bu, çabanın evet. olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani çaba da kötü bir şey değil veya değil. bir yolda ilerlemek için de bir çaba gerekiyor. Ve odak ve motivasyon ve enerji gerekiyor tabii. Evet. Hepimiz kendi ilgi duyduğumuz alanlarda veya kendi işlerimizde bir çaba sarf ediyoruz. Ama uç duygulara gitmeden yani en ufak yoldaki bir taş senin motivasyonunu dibe vurup seni depresyona sokması da dengede olmayan bir reaksiyon veya önümde başka bir bisikletli var onun önüne geçmeliyim gibi bir hırs da diğer uç. Hı
1: hı.
0: Yani o ikisinin dengesi.
1: İşte kendi elinden gelenin en iyisini yap. Evet. Ve gerisini bırak.
0: Evet. Ve çünkü evet.
1: hiçbir şey yapmamak söz konusu değil. Evet. Hani bu hayatta olmak, yolda olmak zaten. Ve sadece ye, iç, uyu. Da değil İnsan olmanın özünde bir potansiyeli var her bireyin ve hı hı. bir yeteneği var, bir zekası var ve onu takip etmeye inanıyorum. Oradan çünkü seni besliyor hı hı. ve daha çok yolda olmana, yolda devam etmene motivasyon oluyor.
0: Önceki bölümlerde de konuştuğumuz gibi şirada, kalbin içine yerleştirilmiş olan.
1: Mesela yoga felsefesinden biraz örnek vermek istiyorum. Orada da iki enerjiden bahsedilir. Birisi ida, diğeri de pingala. İda maddi, pingala da manevi olanı temsil ediyor. İdaya ay, dünya, madde, geçici ve şartlanmış, tanımlanabilir olan diyoruz. Yani daha madde dünyası. Pingala'ya da güneş, ebedi olan, şartlanmamış ve tanımlanamaz olan diyoruz. Diyor ki ida pingalanın ışığını yansıtıyor. Yani ay güneşin ışığını yansıtıyor. Bizim bu dünyada gördüğümüz bütün madde ay olarak düşünürsen o sonsuz ve ebedi olan güneşin yani bilincin bir yansıması aslında. Hmm. Ve Joseph Campbell bir mitolog yine ilk bölümde de bahsetmiştik. O Joseph Campbell'a göre amaç bu madde dünyasının ilahi olanın bir yansıması olduğunu tanımak. Her gördüğün maddede İlahi olanı görebilmek. Müthiş derin bir şey bu yoga felsefesinde bahsettikleri bu Ida Pingala. Ida ve Pingala'nın dengede olması şu, hem bu bedende ve ölümlü olduğumu biliyorum hem de bu bedenin ötesinde bir varlığım diyebilmek. İşte bu esnek olmak hı hı. ve bence denge ancak esnek olabildiğinde oluyor.
0: İda Pingala zaten Taoizm'deki Yin-Yang'la inanılmaz paralel. Hı. Sanırım belki de aynı şeylerden bahsediyorlar çoğu yerde. Mesela savaş sanatlarında da şey bir prensip var. Kuvvetliyse yol ver. Esnek kuvvet hı hı. gibi.
1: E, Tao Te Ching S- de, de var
0: bu. bundan bahsediyor zaten. En zor kırılan ağaç bambu çünkü esnek, hı hı. direnmiyor, akışa izin veriyor. Direnç karşısında kuvvet sarf etmiyor.
1: Evet esnek güç. Daha evet. dengeli güç. Mesela biraz daha anatomik gireceğim. Şimdi İda ve Pingala'ya yine geri dönmek istiyorum. Enerji bedenimizde diyor ki omurga üzerinde var olan iki enerji hattı olarak tanımlanıyor bu yoga felsefesinde. Ve Shushumna diye bir şeyden bahsediliyor. O da omurgadaki ana enerji hattı. Yoga metinlerinde meditasyon pratiğinin amacı... İda ve Pingala'yı Şuşum'la da merkezlemek ve başın tepesine doğru yükseltmek. Bunları kavramlar olarak alın, kafanız karışmasın ve İda ve Pingala'yı Şuşum'la da merkezlemek dediği işte İda maddi olan, Pingala manevi olan iki algıyı, enerjiyi bedeninde bütünlemek aslında. Bunu bilinç seviyesinin yükselmesi olarak düşünebilirsiniz. Bilinç seviyesi yükseldikçe maddi ve maneviyatın algısı da Ida ve Pingala gibi birlikte büyüyor ve yükseliyor. Biri diğerinden önce gitmiyor. Bu çok önemli. Yoga metinlerinde ve çizimlerde de iki spiral gibi iç içe geçerek yukarıya doğru ilerliyor Ida ve Pingala. Yani maddi ve manevi olan her an iç içe Hiçbiri diğerinden daha önemli veya önemsizdir. Şimdi. Ne zamanki hayatında parayı reddediyorsun illa bir travmaya bağlanıyor. Hmm. Ne zamanki bedenine önemsemiyorsun illa bir travmaya bağlanıyor. Veya ne zamanki duygularına bakmak istemiyorsun, iç alanına, enerjine fark etmek istemiyorsun. O da bir travma sonu yani hep böyle bir dengesizlik oluyor maddi manevi iki yönü reddettiğimizde. Ve bence dengede olmak, metafordaki eli fonksiyonel kullanabilmek olduğu gibi bu dünyada bedeni ve enerjiyi ruhu neyse o diyeceğiniz şey veya farkındalığı da fonksiyonel olarak kullanabilmek demek. Fonksiyonu ise, bu beden aracılığıyla bilinç seviyesini yükseltmek, uyanmak, şefkat ve nezaketle ilişkisel bir insan olma da başarılı olabilmek aslında. Yani yoga pratiğini güçlenmek, daha sağlıklı bir bebeden için, daha fit olmak için yapmak da fonksiyonel. Yogayı algıda dönüşüm ve ruhsal şifa için yapmak da fonksiyonel. Ama biz köke inmek istiyoruz. Yani ızdırabımızın köküne. Eğer bir teknik, bunu Buda söylüyormuş çok güzel, bir teknik, bir öğreti senin ızdırabını azaltmıyorsa... Oradan anlayabilirsin o tekniğin doğru veya yanlış bir teknik. Hani ızdırabımızı azaltmıyorsa ne işe yarıyor? Sakin, daha rahat ve barış içinde insan olalım bu hayatta. Onu istiyoruz.
0: Yani böyle bir insan da zaten dengeli iç dengesini bulmuş bir insan. Etrafına da bunu yayıyor ve dolayısıyla kendimizle içsel dengeyi bulmak için çalıştığımızda aslında dışarıya da hizmet ediyor.
1: Kesinlikle. Yapabileceğimiz tek evet. şey kendimizle çalışmak. Evet. Dediğin gibi yani evet yine hastalık var. Yine olumsuz düşünceler, zor olaylar, hmm. ölüm, maddi kayıplar var. Bunların ötesinde bir varoluş olduğunu bilen insan artık... Bu olaylar tarafından çok merkezden sarsılmamaya başlıyor sanırım. Bir pandül gibi düşün. Pandül sağa sola doğru sallanıyor. Ve eğer ucundaysan pandülün daha çok uçlara gidiyorsun. O pandülün üzerine doğru çıktıkça artık hareketsiz noktayı bulduğunda artık uçlara gitse de pandül, yaşam o uçlara giden deneyimler sana yaşatsa da Onlardan o kadar derin etkilenip sarsılmamaya başlayabiliyoruz.
0: Daha az g kuvveti yiyorsun.
1: Evet, aynen öyle. Çünkü bu algı her şeyin geçici olduğunu biliyor derinden. Hı hı. Yani her şey geçici. Ve meditasyon pratiğiyle uzun yıllar bunu kendi bedeninde ve zihninde deneyimlemiş oluyorsun. O yüzden hı hı. meditasyon yapmak, pratik yapmak önemli. Çünkü oturuyorsun hareketsiz. Ve sen tepki vermeden hareketsiz oturdukça çok ızdıraplı bir düşünce de bir bedensel his de bakıyorsun biraz kalıyor ve sonra geçiyor ve değişiyor sesler geçiyor değişiyor hani bir şeyi kabul edeceksek bence değişimi kabul edelim hı hı. hani değişimi kabul ettiğimde zaten o zaman hani bedenimi de kabul edeceğim insanları evet. da kabul her şeyi evet. kabul edebilirim hı. değişimi görmek ve kabul etmek o zaten bu da onu keşfetmiş ve Dediğim bu şefkati
0: gibi. de beraberinde getiren bir şey Hı hı. Yani bu değişimi kabul etmek pratikle olan bir şey, deneyimle olan bir şey. Ne kadar da teoride biri onu dinliyor, okuyor, izliyor olsun kesinlikle pratik gerekiyor. Hı hı. Yani bu oturarak meriçasyon olur, kendini. başka şekillerde olabilir ama insan kendine de deneyimlemeli. Ve bu yolla o dengeyi bulduktan sonra etrafına da faydalı olabilir bence. Evet.
1: Ve mesela ego ile mücadeleyi sonlandırmak ve olduğu gibi olmasına izin vermek, egoyla dost olmak, hı hı. hani bunları söylüyorlar hani evet. bütün uyuyan insanlar. Ve şu farkındalık olduğunda seçimler olmaya başlıyor. İşte o zaman ego tarafından böyle karanlık bir yerden yönlendirilmiyorum. Farkındalık olduğunda egonun ihtiyaçlarını reddetmeden görüyorum. Fakat hangi ihtiyaçları karşılayıp Hangilerini karşılamayacağım konusunda da Tercih bir farkındalıkla seçim şansım oluyor. Hı-hı. Diyorum ki ah Ego şimdi gördüm merhaba Ego. Okey hadi beraber bunu yapalım veya yok bunu şu an yapmayabilirim. Daha farkındalık olduğunda artık farkındalık seni yönlendiriyor. Diğer geçici şeyler değil ve hani farkındalık çünkü hiç geçmiyor hep orada izleyen. Ve oradan yönleniyorsun.
0: Yani egoyu görmezden gelmek değil de disipline etmek aslında.
1: Ve bunu zihnimizle anlamaya çalışırsak çok büyük paradoks olacak. O zihinsel netlik dediğimiz şey her şeyin zihnimde net olması demek değil. Hani sadece olanı olduğu gibi görebilmek zihinsel netlik. Üstüne kendimden bir şey koymadan.
0: Filtreleri kaldırabilmek. Evet. Teker teker.
1: Ve bazen her şeyi zihnimle anlayamam. Bunu da kabul edebilirim. Bazı şeyleri anlamlandıramam. Çünkü anlamaya çalıştığım an sınırlandırıyorum onu. Hiçbir şeyi reddetmeden dahil etmek istiyoruz. Ego'yu da, madde ötesindeki özümüzü de. Ve sadece kendi egomu değil. Ötekinin egosunu da. O kişinin içinde bulunduğu gerçekliği ve algısını, ihtiyaçlarını kabul ederek dahil etmek. Bu çok muazzam bir şey. Yargılayıcı olduğumuzu, kendimizi yüceltip ötekine değiştirmeye çalıştığımızı fark ettiğimizde tekrar back to basics. <gülüyor> Başa dönelim yani.
0: Benim Eskrim'e ustamın söylediği bir laf vardı. Rene ustam. Bir gün çok fazla kafam karışmıştı. İşte sopalarla yapılan bir sistem... Karmaşık bir koordinasyonda dur demişti, durdum. When you confused, back to basics demişti ve hmm. ne zaman kafan karışırsa basite geri dön. Ve bana basit birkaç egzersizle o kompleks gelen şeyi görmemi sağlamıştı gerçekten. Spiritual bütün öğretlerde de olan bir şey. Şimdi az önce Wu Wei'den bahsederken mesela Zen Master Shunryu Suzuki'de Onunla ilgili şöyle bir şeyden bahsediyor. Yani o eylemsiz mi olmak lazım? Bir çaba mı gerekiyor? Hiçbir şeye karşı eylemsiz olmak değil. Hı hı. Ama şundan bahsediyor. Eylemsizlikte dinginliği korumanın kolaylığından... ...ama gerçek dinginliğin eylem halindeki dinginlik olduğundan bahsediyor. Ee, mesela bir savaş sanatlarında o eylemsizliğe böyle yaklaşıyoruz. Eğer sana hayati bir tehdit içeren bir şey varsa... Tabii ki tepki göstermek gerekiyor. Ama onu uçlarda reaksiyonla, öfke sebebiyle o reaksiyonu vermen dengeli bir reaksiyon değil. Yani hmm. reaksiyonda denge de savaş sanatlarında çok önemli. Ee, savaş sanatlarında dengeyi bulmak derken neden bahsediyorsun dersen fiziksel denge. Okey zaten ayakta durman lazım, adım atman lazım. Çok iyi öğrendin, savaş ustası haline geldin ama ne zaman reaksiyon vereceğini bilmiyorsun. Veya çok basit belki reaksiyon vermemen gereken bir duruma çok sert reaksiyon veriyorsun. Hmm. Belki sana hmm. avaz avaz bağırıp yüksek ses hakaretler eden birine karşı tersi bir reaksiyonla dengeyi bulup... ...tamamen fiziksel hiçbir hale getirmeden sonlandıracaksın. Ama bu yine egonun dizginlenmesiyle ilgili. Hmm. Çünkü ego eğer onu bir saldırı olarak alıyor ve sert'e karşı sert reaksiyon veriyorsa ki yin yang da yani yanga yang reaksiyon veriyorsa iki sertin çarpışması bir kırılmaya sebep olacak. Bir uyum olmayacak. Yani Aa. olabilecek en kötü durumda bile bu prensiple, bu konsept ve mindset'le o dengeyi bulmak mümkün. güzel. Ama biri çok sert reaksiyon verdiğinde yani sen onu nasıl alıyorsun? Onu kişisel mi alıyorsun? Hakaretle Keşisel sadece.
1: değil aslında.
0: Yani her şey bana oluyor. Bana böyle yaptı çünkü bundan falan. E hikayeye gittiğin zaman sert reaksiyon vermek zaten fizikselde eğitim almış biri için hiç zor bir şey değil. Ama zor olan o reaksiyonda dengeyi bulmak.
1: Ay bu direkt şey sinir sistemi. Hı hı. Hatırlıyor musun? Evet bahsetmiştik de zaten. Hani sinir sistemin dengede evet. değilse eğer. Hı hı. Çok küçük bir olaya çok büyük tepki veriyorsun. Hı hı. Bu direkt bu. Evet. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Ve direkt şey geldi aklıma. Sinir sisteminin dengede olması demek aslında şu. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru oranda tepkiyi verebilmek. Hı hı. Bir deprem oluyor atıyorum. Sallanıyor yer ve sen böyle soğukkanlılıkla yok ya bir şey yok falan. Sorun değil diyorsan da dengeli bir tepki değil. Birisi bir bardak suyu döktüğünde ona kıyameti koparıyorsan da dengeli bir tepki değil. Zaten sinir sistemi o zaman bir travma içerisinde demek oluyor. Yani dengesiz bir hal içerisinde, bir tetiklenmiş hal içerisinde ve aslında o tetiklenmelerimizden özgürleşmek. Birisi sana hakaret ettiğinde sen aslında o kişiyi görmüyorsun bile. ...tetiklenmeye görüyorsun. Sadece Hı-hı. kendi sinir sistemini deneyimliyorsun. Hı-hı. O yüzden o tetiklenmiş hal... ...zaten sende hep mevcut olduğu için... ...daha aşırı bir tepki veriyorsun. Çünkü birikmiş içeride.
0: Hı-hı. Ve çoğu kişi de o tip bir şey olduğunda... ...yani hani sözsel bir tartışmada bile... ...ne dediğini hatırlamaz. Bedenen ne yaptığını... ...ağzından ne çıktığını... ...kontrol edemez ve bilmez... Çünkü çok otomatik ve bilinçli olan şeyler değil. Yani aslında savaş sanatlarında ve bu öğretilerde derinleşmek biraz buna da yardımcı oluyor. Yani biraz o araya bir es verip onu görebilmek. Burada bir denge.
1: Ve şey bu, spritüel uygulamalar, yoga, meditasyon diyorum şimdi onu bildiğim için oradan örnek veriyorum. Hep sakin olalım... Hiç tepki vermeyelim hı hı. falan değil. Meditasyonun yapmamızın sebebi aslında tepkisizlik değil. Bazı durumlar gerçekten tepki vermesen daha iyi. Bazı durumlarda da doğru tepkiyi vermek bilgelik. Hı hı. Hani Anlatabiliyor muyum? Doğru sözü söylemek, doğru tepkiyi koymak ortaya. O bilgelik her zaman susmak değil. Ve neyin ne zaman doğru veya yanlış olduğunu... Uygun veya uygunsuz olduğunu görmek asıl dengede bir zihin ve duygusal stabilite ve o haldeki bir insanın yapabileceği bir şey oluyor. Bütün bu uygulamaları yapmamızın sebebi dengeye gelmek. Yani maddi ve manevi denge. Bilimsel olarak baktığımızda sinir sistemi bilgisiyle çünkü bundan da bahsetmek istiyorum. Çok spiritüel konuştuk, kavramsal konuştuk. Şimdi gerçekten biyolojimizde ne oluyor? İç sisteminin dengede olması ve dışsal bir uyarana doğru adaptif bir cevap geliştirebilecek içsel güç ve kontrolde hissetmek demek aslında bilimsel olarak Biyolojik olarak baktığımızda iç sistemin dengede olması demek de şu sinir sisteminin sağlıklı çalışması bedenin içten algısı olan interoseptif sinyalleri doğru biçimde algılamak ve anlamlandırabilmek. Yani ne hissediyorum bağırsaklarımda, midemde, kalbim, hani iç alanımda ne hissediyorum onunla sürekli temas halinde olmak. Ve buna mesela şey diyebiliyoruz, duyu bütünlüğü, yani duyu ve duyguları anlamlandırabilmek, uygun adaptif cevaplar üretebilmek demek. Ve bunların hepsi işte bir biyolojimizin dengede olup olmadığını belirleyen şeyler. Yani hı hı. o da çok anlaşılır olabilir, şimdi bundan bahsetmek istedim. Hı hı. Maddenin farkındalığı olmadan maneviyatın farkındalığı olmuyor. Ve ikisi birlikte yürüyor maneviyatın farkındalığı olmadan da maddenin farkındalığı olmuyor. Bunlar aynı paranın iki yüzü. Ve bu iki yüzü, bu ikiliyi bünyemizde çatışma olmadan barındırabilelim. Dileğim bu bütün insanlık için. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Tekrar yeni kayıtlarda, yeni sohbetlerde görüşmek üzere. Ve Instagram'dan bize lütfen yazın geri bildirimlerinizi postların altına SoundCloud'dan, iTunes'dan ve Spotify'dan bizi dinleyebilirsiniz. Farkındalık Arası ismiyle. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın.